Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وينفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتاب الشكر بدع الله سبحانه وتعالى بدع Hari ini Rabu pagi 7 Zulqa'dah 1437 Hijriah Kita kembali duduk bersama di dalam kajian rutin membaca kitab Fiqhul Aja'iyati wal Adhkar Fikih Doa dan Zikir Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Alhamdulillah يهديكم الله سبحانه البدر حفظه الله تعالى صلوات dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya uliya kita berdoa Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika alal khalq ahina ma kanatil hayatu khairan lana wa tawaffana ma kanatil wafatu khairan lana Ya Allah dengan ilmumu yang ghaib dan kuasamu atas seluruh makhluk hidupkanlah kami jika kehidupan adalah baik bagi kami dan wafatkanlah kami jika wafat itu baik bagi kami. Allahumma inna nas'aluka khasyyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, kami mohon kepadamu rasa takut kepadamu baik di dalam kesunyian ataupun di dalam keramaian. 
اللهم إنا نسألك القصد في الفقر والغنى والرضا في الغضب وكلمة الحق في الغضب والرضا يا الله كامي memohon kepada engkau ucapan yang benar tatkala marah ataupun tatkala senang dan kami memohon kesederhanaan baik tatkala dalam keadaan fakir atau dalam keadaan miskin Allahumma inna nas'aluka na'iman la yanfad ya Allah kami memohon kepada engkau kenikmatan yang tidak akan pernah habis amin ya rabbal alamin Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada pertemuan kajian kitab fikih, doa dan zikir Kita membaca surat Al-A'raf ayat 180 Pada bab yang ke-24 Kita membaca surat Al-A'raf ayat yang ke-20 Dan pada bab ke-24 tersebut Kita sudah menjelaskan tentang Pensifatan nama Allah dengan Al-Husna Apa maksudnya Kemudian apa konsekuensi-konsekuensinya Nah Yang sudah kita pelajari setengah dari ayat itu Nah pada bab yang ke-25 ini Kita akan mempelajari setengahnya lagi nah, Itu yang disebutkan oleh penulis Penulis mengatakan Bab yang ke-25 At-tahdhiru minal ilhadi fi asma'illah Peringatan terhadap penyimpangan pada nama-nama Allah SWT At-tahdhir artinya peringatan Dan sebagaimana yang sudah saya sebutkan Bahwa dalam Islam harus ada dua macam Yang pertama pemberian kabar gembira Yang kedua pemberian peringatan Pemberian kabar gembira artinya menyebutkan tentang keutamaan amalan, keutamaan begini, keutamaan mengucapkan ini, keutamaan mengamalkan ini. Ini namanya tabshir. Adapun tahzir, pemberian ancaman, pemberian peringatan. Larangan ini, larangan ini, awas mengerjakan ini, jangan sampai mengerjakan ini. Itu namanya apa? Tahzir, pemberian peringatan. Dan Islam harus ada dua macam. Dalam dakwah juga begitu. Sebagian kelompok dakwah yang keliru adalah hanya mengajak manusia untuk fadha'ilul a'mal. Untuk beramal-amal baik. Tapi tidak pernah nahi mungkar. Ini keliru. Tidak boleh hanya amar ma'ruf saja tanpa nahi mungkar. Dan tidak boleh nahi mungkar saja tanpa amar ma'ruf. Harus dua-duanya. Sudah saya jelaskan itu. Nah di sini sekarang terdapat peringatan keras. Dari berbuat ilhat. Ilhat artinya adalah menyimpang. Menyimpang dari kebenaran. Menyimpang dalam permasalahan nama-nama Allah yang husna. Nah nanti kita akan bahas dan penulis bahas bagaimana bentuk ilhat. Yang terjadi pada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. كان الحديث فيما مضى عن قول الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Adapun pembicaraan terdahulu berkisar tentang firman Allah Subhanahu Wa Taala yang artinya bagi Allah nama-nama paling indah berdoalah kepadanya dengannya dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang 
pada nama-namanya. Mereka akan dibalas atas apa yang mereka lakukan. Waqad baqiya ma'ana min ma'na al-ayati tahzirullah min al-ilhadi fi asma'i. Lalu tersisa bagi kita dari makna ayat itu, maksudnya yang belum kita pelajari. Tersisa yang belum kita pelajari. Tentang peringatan terhadap penyimpangan pada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. وَتَوَعَدَهُمْ مُلْحِدِينَ فِيهَا بِأَنَّهُ سَيُجَازِيهِمْ عَلَىٰ أَعْمَالِهِمْ وَيُحَاسِبُهُمْ عَلَيْهَا أَشَدَّ الْحِسَابِ فَهُوَ سُبْحَانَهُ يُهْمِلْ يُمْهِلْ وَلَا يُهْمِلْ Terhadap tentang peringatan terhadap penyimpangan pada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Ancamannya atas orang-orang menyimpang padanya dan bahwa dia akan membalas perbuatan mereka dan menghisap mereka dengan ketat dan dia subhanahu wa taala memberi tangguhan namun tidak mengabaikan ini bagus ini perkataan Allah memberi tangguhan penguluran bahasanya namun tidak mengabaikan dalam bahasa Arabnya itu kalau dilihat ada kata-kata yang indah hurufnya hampir sama tapi berbeda. Fahuwa subhanahu yumhil wala yuhmil. Perbedaan. Coba ya, saya ingin lihatkan bagaimana indahnya bahasa Arab. Lihat. Penulis mengatakan. Fahuwa subhanahu Ah ya. Yumhil Wala yuhmil Subhanahu Yumhil Wala yuhmilu Lihat kata-katanya kan hampir sama Cuma bedanya ini mim dulu Ini hak dulu Hampir sama kan Yang artinya Maka dia Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Dia yang maha suci Yumhil Yumhil itu mengulur tetapi tidak mengabaikan. Ya, bagus ini. Kata pendek. Ditambah di sini. Allahu yumhil wala yuhmil. Hati-hati itu. Allah mengulur waktu. Mengulur waktu bagi siapa yang bermaksiat. Mungkin di dunia dia tidak akan dapat siksa. Tapi ingat, wala yuhmil. Tapi Allah tidak menyia-nyiakan. Pasti ada hisapnya. Ya, pasti ada hisapnya. Inna Allah yuhmil wala yuhmil. Bedanya, mim yang pertama didahulukan. Yang kedua, mimnya diakhirkan. Yuhmil wala yuhmil. Ini bagus perkataan ini masukkan dalam hati kata kalau kita ingin maksiat Allah itu yumhil wala yuhmil Allah itu mengulur-ngulur waktu artinya di dunia nggak akan dapat siksa di dunia nggak ada pertanyaan di dunia nggak ada permintaan pertanggungjawaban tapi ingat wala yuhmil tapi Allah tidak menyia-nyiakan Allah tidak mengabaikan pasti akan ada hisab nanti di akhirat. Makanya bagus perkataan beliau di sini, Allah memberi tangguhan. Namun tidak mengabaikan. 
Atau bahasa yang lebih mudah dipahami Allah memberi penguluran waktu Namun tidak mengabaikan Orang bermaksiat kan begitu Makanya sampai dia akhirnya kecanduan Karena Allah kasih penguluran waktu Gak ada hisap di akhirat Eh di dunia Gak ada hisap di eh, permintaan pertanggung jawaban di dunia Gak ada Yang gak sholat Yang gak puasa Jadi biarin aja begitu Yumhil Tapi ingat Wala Yuhmil Inna Allah yumhil Wala yuhmil Sesungguhnya Allah memberi uluran waktu Tapi ingat Namun Allah tidak mengabaikan Hati-hati Nah itu yang terjadi kepada orang-orang yang melakukan Ilhat Ya Sayyujizawna Sungguh mereka akan diberikan balasan Alamakan Makanu ya'malun Atas apa yang mereka perbuat Kemudian penulis mengatakan Rahabillahullahu ta'ala وَقَدْ تَهَدَّدَ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ بِتَهْدِيدَيْنِ الْأَوَّلْ سِيغَةُ الْأَمْرِ فِي قَوْلِهِ وَذَرُوا فَإِنَّهَا لِتَهْدِيدِ وَالثَّانِ فِي قَوْلِهِ سَيِّزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Allah subhanahu wa ta'ala telah mengancam pada ayat ini untuk mereka yang menyimpang pada nama-namanya dengan dua ancaman. Pertama, Bentuk perintah dalam firmannya. Dan tinggalkanlah. Orang-orang yang menyimpang tinggalkanlah. Sungguh ini adalah ancaman. Kedua. Pada firmannya mereka akan dibalas atas apa yang mereka lakukan. Begitulah para ulama ketika membaca Al-Quran. Penuh dipenuhi dengan tadabur, tafakur. Sehingga bisa mengambil beberapa intisari dari Al-Quran. Bahwa diantaranya. Orang yang melakukan ilhat penyimpangan diancam dengan dua ancaman di ayat Al-A'raf ayat 180. Ancaman yang pertama, wajaru, tinggalkanlah. Orang-orang yang menyimpang tinggalkan, jangan dikawani, jangan ditemani, jangan diambil pendapatnya, jangan dibaca bukunya, jangan dipelajari pemikirannya, tinggalkan, wajaru. Dan ini ancaman. Ini salah satu bentuk ancaman. Dan ini yang membuat kita ketika mengetahui orang yang menyimpang dalam nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya ulia, itu dapat ancaman membuat kita menjauhi. Tidak melakukan penyimpangan. Ancaman yang kedua, yaitu Allah mengatakan, Sayujizawna makaniyama. Mereka akan dibalas atas apa yang mereka perbuat. Sekarang jelas bagi kita bagaimana Perlarangnya ilhat dalam nama-nama Allah. Nah, permasalahan sekarang Ustaz, bentuk ilhat itu bagaimana? Sehingga kita tidak melakukannya. Larangan ilhat sudah tahu kita sekarang. Bentuk ilhatnya bagaimana? Penulis Hafizullah Ta'ala mengatakan, Kata ilhat, Wal ilhadu fil lugati huwal maylu wal udul, Wa minhu lahdu, Wa huwa syakku fi janibil qabr, الذي مال عن الوسط ومنه الملحد في الدين أي المائل عن الحق إلى الباطل وقال ابن سكيت الملحد العادل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه كت إلحاد dalam bahasa berarti condong dan berpaling 
gendong dan berpaling. Ini secara bahasa. Misalnya kata lahat, liang lahat dalam bahasa Indonesia. Yaitu lubang yang berada sisi kubur yang condong menyimpang dari tengahnya. Liang lahat. Liang lahat kan bentuknya? Liang lahat bentuknya? Ini lubang di sini. Ya. Ini namanya apa? Lahat dalam bahasa Arab. Diambil dari kata-kata ilhat. Ya. Kalau ada bentuk yang begini. Ini namanya syak. Ya. Syak. Ini yang sangat dianjurkan, tapi untuk di Banjarmasin susah. Hmm. Susah kecuali mungkin di Banjarbaru. Ya. Ini. Lihat, dia kan menyimpang ke kanan. Nah, ini namanya. Secara bahasa, dia kan menyimpang. Itu namanya lahat secara bahasa. Kemudian penulis mengatakan begitu pula kata mulhid fiddin, mulhid fiddin, yakni orang-orang yang condong menyimpang dari kebenaran menuju kebatilan. Mulhid fiddin artinya adalah murtad. Mulhid itu murtad, ateis dalam bahasa Indonesia. Mulhid itu artinya ateis. Orang ateis apa? Menyimpang dari beriman kepada Allah menjadi tidak beriman kepada Allah. Ya. Dari kebenaran kepada kebatilan. Kemudian Ibnu As-Sikit berkata, Ibnu As-Sikit ini adalah seorang ulama yang diakui bahasa Arabnya. Ibnu As-Sikit berkata, Al-Mulhid al-'adil 'anil haqq Al-mudkhil fihi ma laysa minhu. Nah, lihat. Mulhid adalah yaitu orang ilhat adalah orang yang berpaling dari kebenaran. Memasukkan dalam kebenaran itu sesuatu yang tidak berasal darinya. Itu namanya mulhid. Orang yang berpaling dari kebenaran dan memasukkan sesuatu yang tidak berasal darinya. Jadi misalkan ada ini, ada air, kemudian dia masukkan selain air entah benda yang lain. Itu namanya apa? Mulhid Secara bahasa Orang yang melakukan ilhat Secara bahasa Kemudian Penulis Hafizullah Ta'ala Mengatakan Wal ilhadu fi asma illahi subhanah Huwa al-udulu biha Wa bihaqaikiha Wa ma'aniha Anil haqti thabiti laha Ilhad Menyimpang pada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Adalah berpaling dengannya Ya, berpaling dengannya hakikat-hakikatnya dan makna-maknanya dari kebenaran yang baku baginya. Ini yang dimaksud dengan menyimpang atau perbuatan ilhat pada nama-nama Allah, yaitu berpaling dengan nama-nama tersebut. Kemudian berpaling dari hakikat nama-nama tersebut. Berpaling dari makna-makna yang tetap yang benar dari nama-nama tersebut. Kemudian penulis Hafizullah mengatakan, "Wa huwa anwa'un ajidah yajma'uha hadzal wasfa." Artinya, yajma'uha hadzal wasfu. Ia memiliki bermacam-macam bentuk di 
yang dikumpulkan oleh sifat ini. Maksudnya sifat ilhat menyimpang dari agama, eh, menyimpang dalam nama-nama Allah itu bentuknya macam-macam. Kita akan pelajari nanti. Bentuknya macam-macam. Cuma dikumpulkan oleh sifat sifat penyimpangan. Penyimpangannya banyak dikumpulkan dalam kata penyimpangan. Ya. Bentuk-bentuk ilhat banyak. Semuanya termasuk dari kata penyimpangan. Nah, itu yang dimaksudkan oleh penulis Hafizullah Ta'ala. Kemudian, penulis Hafizullah mengatakan, وَلَمَّا حَذَّرَ اللَّهُ فِي هَذِي الْآيَةِ مِنَ الْإِلْحَدِ فِي أَسْمَعِهِ حَذَّرَ هَذَا التَّحْذِيرَ كَانَ مُتَأَكِّدًا عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَعْرِفَ الْإِلْحَدِ فِي أَسْمَعِهِ وَأَنْوَعِهِ Artinya, oleh karena Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan pada ayat tersebut tentang penyimpangan pada nama-namanya, dengan peringatan demikian keras, maka menjadi keharusan bagi seorang muslim untuk mengetahui penyimpangan pada nama-namanya, serta macam-macamnya, agar dia tidak terjerumus padanya. Ada pepatah Arab mengatakan, Man lam ya'rifil khaira minasyar yaqa'ufih. Artinya, siapa yang tidak mengetahui kebaikan dari keburukan, maka dia ditakutkan akan masuk ke dalam keburukan tersebut. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Penulis mengatakan, Habibullah ta'ala, لِأَلَّا يَقْعَفِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِغَلِتَسْتَدِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ Agar tidak terjerumus padanya. Seperti firman Allah. Demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran. Agar menjadi jelas. Jalan orang-orang yang berdosa. Jadi. Ada pelajaran menarik. Kemarin saya dengar kajian. Syekh Ali Hasan. Al-bayan yaturduhu syaitan. Ini bukan hadis tapi perkataan penuh hikmah. Al-bayan yaturduhu syaitan. Artinya apa? Penjelasan, keterangan, mengetahui dengan jelas, itu mengusir setan. Ya, sama ketika kita mengetahui macam-macam ilhat yang akan disebutkan nanti oleh Syekh Hafizullah, maka kita akhirnya jauh dari setan, jauh dari sifat ilhat itu. Sama juga kalau ada hubungan yang bermacam-macam. Satu seuzon kepada yang lain, yang lain seuzon kepada yang satu. Maka yang paling baik dilakukan adalah si fulan dan fulan bertemu, kemudian minta kejelasan. Al bayan ya turduhu syaitan. Kalau sudah ada kejelasan, maka syaitan akan terusir. Ini perkara menarik. Ya, begitu juga dalam masalah ilhat. Kita kira kita mengetahui macam-macam ilhat, maka syaitan akan jauh dari kita mengganggunya. Karena kita tahu hakikat ilhat itu bagaimana. Makanya beliau menyebutkan, Habibullah Ta'ala, surat Al-An'am ayat 55 ini. وَكَذَلِكَ نُفَسِّلُ الْآيَاتِ Demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran agar menjadi jelas. Untuk apa? وَلِتَسْتَدِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ Jelas jalan orang-orang yang berdosa. Demikianlah kami terangkan Al-Quran. 
Agar menjadi jelas mana jalan orang yang berdosa, mana jalan orang yang tidak berdosa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, di sini al-bayan yaturudu syaitan. Kemudian penulis mengatakan, Aitat tawdihu linnas fayakununa minha ala hadar wa haytah. Yakni menjadi jelas bagi manusia. Sehingga mereka waspada dan berhati-hati terhadapnya. Waqad qil ta'allama syarra la li syarri. Walakin li tawakih fa inna man lam ya'rifi syarra minan nas yaqa'ufih. Artinya, dalam bait, di, di, dalam bait syair dikatakan, pelajarilah keburukan, bukan untuk berbuat buruk. Namun agar bisa menghindarinya, karena manusia yang tidak kenal keburukan, sangat rawan untuk terjerumus di dalamnya. Ini namanya bait-bait. Ya, bait. Abiyat. E, di sana ada syair-syair. Syair itu bersajak, bersenandung. Bersajak. Baik, boleh. Syair pun diperbolehkan. Di zaman Rasulullah ada namanya seorang sahabat Hasan bin Thabit. Beliau ini seorang penyair di zaman Rasulullah. Orang Arab kebiasaannya membuat syair. Kalau di kita syair itu apa? Pantun. Pantun yang membuat orang senang. Ya, Pergi ke pasar. Mendapatkan iwakari. Apalagi sanggungannya. Salah satu ilmu yang saya tidak bisa. Dan banyak ilmu yang tidak bisa. Salah satu ilmunya adalah ilmu syair. Sampai dalam syair bahasa Arab. Tidak pandai. Ya, susah. Padahal itu termasuk ilmu yang menarik. Beda dengan uh, gurindam. Apa bedanya pantun, gurindam, sajak? Ya, yang jelas syair itu biasanya disebut dengan apa? Syair sajak kah? Hah? Puisi enggak? Puisi itu sebentar, coba saya clear. Sajak itu gubahan sastra yang berbentuk puisi. Itu namanya sajak. Itu bukan. Bukan sajak. Pantun. Ya. Kalau yang terjadi pada... Apa namanya? Orang banjar kalau habis bernikahan. Bersahut-sahutan. Pantun. Ya. Pantun bentuk puisi Indonesia Melayu. Tiap bait. Biasanya terdiri atas empat baris yang bersajak AB-AB. Tiap larik biasanya terdiri atas empat kata. Baris pertama dan baris kedua biasanya untuk tumpuan saja. Dan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Ya, itu pantun berarti. Pantun, di sana ada syair. Ya, sebentar ya, syair. Syair puisi lama yang tiap-tiap baik terdiri atas empat larik baris yang berakhir dengan bunyi yang sama. Jadi gini, syair yang kita baca tadi, yang saya bacakan tadi, yang berbunyi eh, dalam bahasa Arabnya, Ta'allami syarra, lali syarri, walakin litawakih. 
Lihat, belakangnya ada hak. Fa inna man lam ya'rifi syarra minas syarri yaq minan nasi yaqa'u fih. Juga belakangnya ada hak. Nah, kalau terjemahannya pakai bahasa Indonesia, enggak sama memang. Tapi bahasa Arabnya, hurufnya sama. Ha-ha. Begitu. Itu namanya apa tadi? Syair. Namanya apa? Syair. Ya. Nah, ada namanya nasyid. Di zaman Rasulullah ada nasyid-nasyid. Ya, yang saya maksud tadi Hasan ibn Thabit itu seorang pembawa nasyid. Ya. Pembawa nasyid di zaman Rasulullah SAW yang diperbolehkan. Yang diperbolehkan. Tentunya tanpa musik. Kemudian kata-katanya tidak ada kata-kata yang kotor, porno, keji, rayuan gombal. Ya. Engkau adalah panah cintaku. Ya. Semuanya kata-katanya yang penuh dengan pujian dan kebagusan. Intinya itu. Dan ini e, bait syair ini bagus. Ta'allami syarra. Belajarlah keburukan. Lali syarri. Bukan untuk mengerjakannya. Walakin litawakih. Tapi untuk menjauhinya. Fa'inna man lam ya'rifi syarra minan nasi yaqa'ufi. Sesungguhnya seorang yang tidak mengetahui keburukan dari manusia, khawatir dia akan terjunumus ke dalamnya. Nah, ini persis, ini syair persis seperti yang dilakukan yang di, dilakukan oleh Hudzaifah Ibnu Yaman. Hudzaifah mengatakan, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anish syarr ma khafata an aqafi." Orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan. Amalan apa yang memasukkan ke dalam surga. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah. Amalan apa yang paling tinggi kedudukannya. Dan semisalnya. Tapi aku bertanya kepada beliau tentang keburukan. Karena aku khawatir aku masuk ke dalamnya. Nah, persis. Bait syair ini seperti itu. Jadi syair sudah kita dapati. Yaitu sebuah empat kata biasanya dan di belakangnya itu hurufnya sama. Kalau dalam bahasa Arab ya namanya syair. Baik. Kita baca sekarang wal ilhadu fi asmaillah kama taqaddam anwa'. Penulis hamdulillah taala mengatakan penyimpangan pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bermacam-macam bentuknya yaitu nah sekarang penulis mulai menyebutkan macam-macam bentuk ilhad mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat ilhad ini Yang pertama ahaduha pertama an yusammal asnam wal autsan biha ka tasmiyatil musyrikin allata minal ilah wal uzza minal ajiz wa manat minal mannan wa tasmiyatuhum as-sanamu ilahan menamai patung-patung dan berhala-berhala dengan nama-nama tersebut nah itu ya nama-nama Allah dijadikan sebagai nama nama berhala itu maksudnya nama-nama Allah dijadikan sebagai nama berhala seperti perbuatan kaum musyrikin menamai patung mereka lataha yang berasal dari kata ilah dan Uzza yang berasal dari kata Al-Ajiz Ilah nama Allah Ajiz nama Allah ya Atau Manat yang berasal dari kata Al-Mannan Al-Mannan adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala 
Pemberi nikmat artinya. Serta menamai patung-patung sebagai sembahan. Menamai patung-patung ya sebagai ilahan, sebahan. Ini tidak benar. Ya. Dan ini yang disebut dengan penyimpangan. Berhala-berhala dinamai dengan nama Allah. Nah, di zaman sekarang ada pak manusia-manusia berpikir seperti itu. Jadi misalkan ada orang mengatakan, e, kalau seandainya ada orang, eh dia sebenarnya ingin menuju satu titik, yaitu semua agama sama. Enggak boleh Islam mengklaim yang paling benar, enggak boleh Islam menyalahkan agama lain. Dia mengatakan, kalau seandainya seseorang berdoa, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Razak, Ya Rahim, itu boleh. Berarti nama Allah itu banyak. Maka termasuk nama Allah, Wahai Brahma, Wahai Siddhartha Gautama, Wahai Yesus. Itu nama Allah, kata dia. Ini berhala-berhala dinamai dengan nama Allah. Itu namanya ilhad. Ya, sebagaimana orang-orang musyrik di zaman Rasulullah SAW menamai berhala-berhala mereka dengan nama-nama Allah. Allata, diambil dari kata-kata ilah. Almanat, diambil dari kata-kata manan. Ya, nama Allah semua itu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, penulis Habibullah Ta'ala mengatakan, Qala binu jarir fi tafsiri qawlihi, wa darul ladhina yulhiduna fi asma'ih, ya'ni bihil musyrikin, wa kana ilhadun fi asma'illah, annahum adalu biha amma ahiyya alaih, fasammaw biha alihatahum ma'awthanahum, wa zadu fiha wa naqasu minha, فَسَمَّوْا بَعْضَ الْلَّاتِ بَعْضَهَا الْلَّاتَ اشْتِقَاقًا مِنُمْ لَهَا مِنْ نِسْمِ اللَّهِ الَّذِي هُوَ اللَّهِ وَسَمَّوْا بَعْضَهَا الْعُزَّ اشْتِقَاقًا لَهَا مِنْ نِسْمِ اللَّهِ الَّذِي هُوَ الْعَجِيزِ Ibn Jarir, Ibn Jarir ini siapa Pak? Siapa tahu Ibn Jarir? Ibn Jarir, siapa tahu? Hah? Ibn Jarir At-Tabari Ibn Jarir At-Tabari Imamul Mufassirin yang punya kitab ya Jami'u Jami'ul Bayan Jami'ul Bayan kitab tafsir yang paling terkenal kemarin ketika daurah di Batu Malang Syekh Ali itu kan ahli tafsir profesor tafsir beliau menyarankan kepada para ustaz bahwa Anda akan pintar ilmu tafsir Ketika anda mengumpulkan tiga buku dalam tafsir. Yang pertama, tafsir Jami'ul Bayan. Yaitu tafsir Ibn Jarir At-Tabari. Yang kedua, tafsir Qur'anil Azim. Yaitu tafsir Ibn Kathir. Yang ketiga, tafsir As-Sa'adi. Ya, tafsir As-Sa'adi. Tiga tafsir ini, seorang penuntut ilmu tidak boleh dia terlepas darinya. Selalu menjadi rujukannya. Saya langsung bertanya secara pribadi waktu itu jalan sama beliau ke masjid. Syekh, antum menyebutkan ini 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 saya, saya bilang tadi. Kemudian apakah tidak kita juga membaca tafsir Al-Qurtubi? Kata beliau, tafsir Al-Qurtubi bagus, cuma dia lebih condong kepada permasalahan fikih. Fikih mazhab Maliki 100% ada di dalam Tafsir Al-Qurtubi. Jadi Imam Al-Qurtubi ketika membuat atau menulis kitab tafsir itu hampir seperempat atau sepertiga dari bukunya semuanya berbicara masalah fikih. Sedangkan beda dengan 
tafsir Ibnu Jarir Al-Tabari, tafsir Ibnu Katsir dan tafsir uh, Sa'di. Ya, jadi Ibnu Jarir ini Imamul Mufassirin. Imamnya para ahli tafsir. Tentunya bukan dari kalangan sahabat ya, tapi beliau kalau tidak salah di, di abad keempat atau kelima hijriah. Ibnu Jarir At-Tabari. Ini terasa aib bagi kita kalau tidak tahu siapa Ibnu Jarir At-Tabari. Bukan penuntut ilmu kayaknya gitu. Makanya saya jelaskan. Ibnu Jarir At-Tabari adalah kalau dikatakan Ibnu Jarir itu berarti siapa? At-Tabari yang mempunyai kitab Jami'ul Bayan. Dan itu adalah kitab tafsir yang yang dikenal oleh kaum muslimin tafsir At-Tabari. Imam Ibn Kathir mempunyai kitab namanya Tafsir Al-Quran Al-Azim. Tapi dikenal di tengah kaum muslimin Tafsir Ibn Kathir. Nah, gitu. Asyik Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di mempunyai kitab, kitab Tafsir namanya Taisir Karim Al-Rahman Fi Tafsiri Kalamil Mannan. Terkenal dengan Tafsir Al-Sa'di. Nama aslinya kita enggak kenal. Gitu. Ya. Nah, yang jelas Ibn Jarir adalah seorang... Uh, imamul Mufassirin, imamnya para ahli tafsir berkata tatkala menafsirkan firman Allah Subhanahu Wa Taala tinggalkanlah mereka yang menyimpang pada nama-namanya maksudnya yaitu kaum musyrikin mereka ini yang menyimpang kaum musyrikin yang menyimpang jangan ikuti kaum musyrikin tinggalkan jauhi kenapa apa penyimpangan kaum musyrikin pada nama-nama Allah adapun penyimpangan mereka pada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala bahwa mereka berpaling dengannya dari apa apa yang seharusnya baginya di mana mereka menggunakan menggunakannya sebagai nama bagi sembahan-sembahan dan berhala-berhala mereka lalu mereka menguranginya atau menambahinya sebagai sebagian mereka memberi nama lata yang berasal dari nama Allah yaitu lafadz Allah sebagian lagi memberi nama uzza yang berasal dari nama Allah yaitu lafadz al-aziz yang maha mulia Kemudian beliau meriwayatkan dari Mujahid tentang makna ayat ini bahwa beliau berkata mereka mengambil kata Uzza dari lafadz Al-Aziz dan Lata dari lafadz Allah. Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah penyimpangan. Jadi mereka sudah melakukan kesyirikan ditambah lagi kegelapan yang lain, kezaliman yang lain. Berhala mereka dinamai dengan nama Allah. Dan ada faedah menarik, Pak. Kita boleh tidak membalas dendam dalam hal apapun. Bahkan itu sifat yang baik. Rasulullah SAW disakiti di ta'if, enggak balas dendam. Padahal datang malaikat gunung. Ingin mengata- dan mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, Ya Rasulullah, Ya Muhammad, Aturidu an uh, aksifa alaihim akhsyabain atau khasyabain apakah engkau ingin aku melimpahkan kepada mereka dua gunung kata Rasul jangan beliau maafkan la allah an yukhrija min aslabihim mimman ya'budullah la yusyriku bihi syai'an semoga Allah mengeluarkan dari keturunan mereka makhluk-makhluk yang beribadah kepada Allah tidak mensyirikkan jangan enggak balas dendam beliau ketika perang Uhud juga gitu nabi terdesak sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya di atas gunung Datang Khalid bin Walid. Kemudian datang juga Abu Sufyan kalau tidak salah. Khalid bin Walid mengatakan. Yawmun lana wa yawmun alayna. Hari ini hari kami. Hari kemenangan kami. Kemarin memang kami kalah. 
Nabi dan para sahabatnya diam. Ya. Kemudian lanal uzza wala lakumul uzza. Nah, di sini berkenan dengan tauhid akidah. Kami memiliki uzza dan kalian tidak memiliki uzza. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajibu balas itu." Karena berkaitan dengan akidah. Balas itu. Allahu maulana wa la maula lakum qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar. Allah yang penolong kami. Ente punya uzza, punya ini bukan urusan. Allah yang penolong kami dan kalian tidak memiliki penolong. Yang mati dari kami sekitar 70 orang itu di dalam surga. Sedangkan yang mati dari kalian di dalam neraka. Lihat, kapan balas dendam ketika berkaitan dengan hak Allah, dengan agama Allah. Adapun konsekuensi diri sendiri, kemudian harga diri sendiri. Makanya saya sering melihat seorang dai dihujat, ustaz gitu. Ustaz ahlus sunnah ustaz kita dihujat tidak boleh datang ke sini, tidak boleh datang ke sana. Setiap menulis sesuatu pasti kontroversial di apa namanya? Ada yang pro, ada yang kontra, dihina, disaksi, di Saya mengatakan itu mungkin pahala beliau datang dari situ, itu banyak pahalanya. Orang menghina. Ya, namanya Firanda digantikan dengan Firaun. Itu mungkin pahalanya itu orang-orang itu. Pahalanya dapat begitu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya berpesan kepada kaum muslimin yang mempunyai permasalahan, permasalahan-permasalahan ilmiah, maka bicarakan secara ilmiah, jangan anarkis. Ya, bicarakan secara ilmiah, jangan anarkis. Kalau seandainya Imam Ahmad bisa bertoleransi dengan Imam Ash-Shafi'i, Maka semestinya kita juga seperti itu. Kita bisa untuk saling membicarakannya secara ilmiah. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah SWT. Dan saya tidak mengenal beliau kecuali membicarakan secara ilmiah. Adapun cacian, makian. Ya. Tetapi begitulah sebagaimana misalkan para sahabat Nabi anhu. Aisyah sampai radhiyallahu anha wa radhaha wa akhzallahu man sabbaha wa qalaha radhiyallahu anha wa radhaha beliau sampai saat ini masih dihina dicaci dimaki salah satu pelajaran menarik adalah Allah masih menginginkan pahala disampaikan kepada beliau dialirkan kepada beliau siapa yang menghinanya beliau akan mendapatkan pahalanya dan itu keutamaan Aisyah radhiyallahu anha wa radha. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan iman. Fahadha ilhadun haqiqatan. Fa innahum adalu bi asma'ihi wa awthanihim wa alihatumul batil. Sebagian mereka memberi nama lata yang berasal dari nama Allah yaitu Lafat Allah. Sebagian lagi memberi nama Uzza yang berasal dari nama Allah yaitu Lafat Al-Ajiz Maha Mulia. Kemudian beliau meriwayatkan dari Mujahid tentang makna ayat ini bahwa beliau berkata mereka mengambil kata Uzza dari Lafat Ajiz dan Lata dari Lafat Allah. Maksudnya kenapa penyebutan e, tafsiran dari Mujahid? Oh berarti tafsirannya benar. 
Karena Imam Mujahid seorang tabi'i yang belajar dari sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah mengetahui bagaimana kaum musyrikin. Itu menguatkan pendapat bahwa makna ilhad yang pertama adalah yang dilakukan oleh orang, penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang siapa? Musyrikin. Yaitu memberi nama berhala-berhala dengan nama yang diambilkan dari nama-nama Allah. Nah ini tidak benar. Ya. Baik, kira itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyallahu Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Apakah termasuk sebab penyimpangan ketika seseorang menyandarkan kepada Allah tentang gagalnya usaha dan yang semisal kegagalan dalam hal-hal lainnya dengan mengatakan sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu sehingga rencana kita tidak bisa mendahului rencana Allah. Maka jawabannya bukan, ini malah keimanan. Ini beriman kepada takdir. Anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Kata Rasulullah SAW hadis riwayat Tirmidhi. Bahwa apa yang belum tertimpa padamu karena belum ditakdirkan maka tidak akan mengena kepadamu. Dan apa yang menimpamu karena memang sudah takdirnya tidak akan ber, ter, terlepas darimu. Ini keimanan. Ya. Maka setelah mengatakan seperti ini dia sandarkan kepada Allah. Saya tadi malam ketika ustaz kita, guru kita Syekh Said Zaini Sabri mengatakan tentang ayat itu, ayat dalam surat Al-Anfal. Saya baca dari tafsir Imam Nukasir, masyaallah menarik. Dan biasanya kaum salaf Para salafus saleh dari para sahabat, para tabi'i, para tabi'ul tabi'i. Kalau mendengar ayat-ayat tentang sifat-sifat orang beriman, mereka langsung memasukkan ke dalam diri mereka. Mereka langsung cocokkan dalam diri mereka. Ada enggak sifat itu dalam diri mereka? Bukankah Rasulullah SAW berfirman, Innamal mu'minunan ladhina idha dhukirullah wajilat kulubuh. Orang beriman adalah orang-orang yang hanya Apabila disebutkan nama Allah bergetar hati mereka. Nah, kita beriman enggak? Eh, kita termasuk beriman enggak? Salah satu sifatnya jika disebutkan nama Allah bergetar enggak hati kita? Nah, itu para ulama salaf itu mencocokkan diri mereka. Sampai ada kalau tidak salah seorang tabi'i, saya lupa namanya, beliau mengatakan membaca surat Al-Mu'minun. Kan di dalam surat Al-Mu'minun ada sifat-sifat orang beriman tuh. Ada 13 ayat. Beliau mengatakan semua dari ayat itu sifatnya tidak ada pada diriku. Itu ulama salaf mengatakan bagaimana kita. Ya, Maka ada perkataan menarik ketika Imam Nukasir menyebutkan tentang Wa'ala rabbihim yatawakkalu. Kan tidak ada tiga sifat. Disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran bertambah imannya. Dan mereka bertawakal kepada Allah. Ada ayat Wa'ala rabbihim yatawakkalu. Nah, ini saya belum rubah ayatnya. Lihat. Saya sebutkan ya. Dan orang-orang beriman adalah sifat karakteristiknya yang paling luar biasa. Yaitu mereka hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Ada faedah menarik secara bahasa. Wa'ala Rabbihim. Dan kepada Rabb mereka. Mereka bertawakal. Para ulama bahasa mengatakan kalau ada kepada Rabb mereka. Didahulukan dibandingkan fi'ilnya. 
taqdimul ma'mul yufidul hasar mendahulukan maf'ul bihi objek itu menunjukkan kepada pembatasan artinya hanya kepada rob mereka mereka bertawakal hanya kepada Allah nah sekarang yang jadi permasalahan apa itu tawakal coba cocokkan pada diri kita ada beberapa sifat satu la yarjuna siwahu tidak berharap kecuali kepadanya ini sifat tawakal yang pertama tidak berharap sel- kepada selainnya wa illa iyahu dan tidak menuju kecuali kepadanya yaitu kepada Allah wa illa bijanabih tidak minta perlindungan kecuali di sampingnya yaitu kepada Allah Coba ini cocokkan dalam diri kita ketika kita mengatakan kita tawakal. Walayat minhu tidak minta hajat-hajat keperluan kita dunia akhirat kecuali dari Allah. tidak berharap sesuatu, tidak menginginkan sesuatu kecuali hanya kepada Allah. وَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ مَا شَاءَكَانْ وَمَا لَمْ يَشَاءْ لَمْ يَكُنْ Dan mengetahui, orang yang tawakal adalah mengetahui bahwa Allah apabila menghendaki sesuatu akan terjadi. Yang belum dikehendaki tidak akan terjadi. Enam. Yang ketujuh. وَأَنَّهُ الْمُتَصَرِّفْ فِي الْمُلْكِ Dan meyakini bahwa dialah Allah yang mengatur di dalam kekuasaannya di dalam alam semestanya wahdahu la syarikalah tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala semata-mata hanya Allah wala muaqqiba lihukmi dan meyakini bahwa semua keputusannya tidak ada yang bisa menentang ini tawakal delapan yang kesembilan wa huwa sariul hisab dan dimeyakini bahwa Allah sangat cepat perhitungannya. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan, lihat perkataan indah. Walihadza qala Sa'id bin Jubair, at-tawakkulu 'ala Allah jima'ul iman. Sa'id bin Jubair rahimahullah berkata, bertawakal kepada Allah adalah pengumpul seluruh sifat keimanan. Nah, Sudahkah anda bertawakal? Cocokkan sembilan sifat tadi dalam diri anda. Begitu ulama salaf. Wallahu a'lam. Dan ini sepertinya pagi ini bapak ibu yang mempunyai sosial media saya akan kirim tulisan saya. Sudahkah anda bertawakal? Maka sifatnya ini cocokkan diri anda. Demikian wallahu alam kita cukupkan sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin